0: Bárbaracá, você é um filho da bênção? Então, olha para a pessoa do lado e faz essa pergunta para ela: Você é um filho da bênção? Baracá quer dizer isso, filho da bênção. A gente está numa série de mensagens chamada Viva a Vida. Eu imagino que para cada adolescente que está aqui, uma das coisas que talvez você mais ouve é isso: Viva a Vida. Curta a vida, viva a vida. Na juventude a gente é estimulado o tempo todo a viver a vida e tem várias interpretações sobre o que é viver a vida. Mas o que é viver a vida como um barbaracá? O que é viver a vida como um filho da bênção? O que é viver a vida como uma filha da bênção? O que é para nós, igreja, vivermos a vida como filhos da bênção? A gente, nessa série de mensagens, a gente tem aprendido sobre viver a vida com ética. Se você não assistiu essas mensagens, vá para a internet e você vai assistir. Viver a vida com liberdade financeira. Viver a vida com Deus provedor, hoje de manhã ouvimos sobre isso. Viver a vida nos princípios eternos da palavra de Deus. Mas o que é viver a vida como um barbaracá, como um filho da bênção? Eu queria que vocês assistissem um videozinho que fala sobre viver a vida, de um filme, antes de colocar o vídeo, que eu assisti quando tinha 15 anos, como vocês. 1900... Milênio passado. 1989. Tinha 15 anos de idade. E nesse ano foi lançado um filme que mexeu com a cabeça de muita gente e dos professores também, que usaram muito esse filme em escolas, em colégios e na faculdade. Assiste um pedacinho desse filme Pizza. Abra o seu inário na página 542 Leia a primeira estrofe do poema Para as virgens aproveitarem seu tempo? É, esse mesmo Muito apropriado, não? <risos> Colha logo seus botões de rosa Pois o tempo vai correndo Esta flor que hoje sorri cheirosa Amanhã estará morrendo Obrigado, Sr. Pitts. Colha logo os seus botões de rosa. O termo latino para esse sentimento é carpe diem. Quem sabe o que é? Após eu ter assistido esse filme, a gente foi para uma lanchonete, um grupo de amigos, a gente tinha assistido juntos, o nome do filme é Sociedade dos Poetas Mortos, e aí a gente foi conversar. Eu tinha recém-me convertido, eu tinha me convertido fazia alguns meses, tinha me batizado logo em seguida, e a conversa foi para várias linhas. Alguns amigos meus não, gost- não amavam a Jesus, não temiam a Jesus, e alguns disseram, é isso mesmo. Nós somos fertilizantes. Vamos aproveitar o dia. Pede mais uma cerveja, vamos curtir, porque amanhã morreremos. E eu no meio daquela galera, com mais dois amigos que eram cristãos, que também tinham recém se convertido, tinham se batizado junto comigo, a gente ficou no primeiro impasse nosso de dizer quem somos nós. Eu não conhecia a palavra barbaracá, como vocês conhecem. Eu não tive essa bênção que vocês tiveram de um ano se preparando na palavra de Deus, conhecendo mais sobre quem é Deus e quem é vocês. Mas nós já sabíamos que nós éramos filhos da bênção. E ali a gente pôde conversar com aqueles colegas nossos e dizer para eles que nós poderíamos sim aproveitar o dia. Nós poderíamos sim tornar as nossas vidas extraordinárias, porém como filhos da bênção. Porque nós éramos mais do que composições químicas. Nós éramos mais do que carne e osso. Nós éramos eternos. Abra a Bíblia de vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Você tem aí um esboço. Você tem um boletim com esboço dentro. Tem caneta na frente você que está na internet, você que está assistindo a gente, eu creio que Deus tem uma palavra para você, como tem para toda a igreja aqui nesse, nesse momento. Anote, pegue a sua Bíblia e deixe o Espírito Santo falar com você, como Ele está falando com cada um de nós aqui. Gênesis 1, do versículo 18, do versículo 22 em diante. Então Deus os abençoou, Dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as, os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjulguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito... E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde da manhã e este foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Barbaracá... É filho da bênção. A palavra bênção vem da palavra Barak. E essa palavra Barak, nós encontramos ela aqui em Gênesis, capítulo 1, em três momentos. Três momentos ela acontece. O primeiro momento acontece numa bênção direcionada, numa direção de bênção, dizendo, multipliquem e encham a terra. Quando essa bênção vem sobre os animais. O segundo momento acontece no versículo 26, quando ele diz: cria o homem, cria o ser humano, cria ele homem e mulher, e no versículo 28, Deus abençoa eles, e abençoando, Deus dá uma direção. E Deus diz: Sejam férteis, multipliquem-se, e ele dá algo mais debaixo dessa bênção. Subjuguem a terra e dominem sobre tudo que existe, ou dominem sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre todos os animais. Essa é a segunda vez que a pala- aparece a palavra Barak. Mas tem uma terceira vez que aparece a palavra Barak. No dia quando Deus descansa. E Deus abençoa o Shabat. Deus abençoa o descanso. Bar A palavra Bar quer dizer Filho. Você pode encontrar no hebraico a palavra ben, como filho, e você pode encontrar a palavra bar. Por exemplo, a palavra ben, você encontra como Yeshua ben Davi. que quer dizer? Jesus, filho de Davi. Ou Ben-Ur, que tem um filme famoso, antigo, chamado Ben-Ur. Filho de Ur. Mas você também tem a palavra bat, ou bar, para dizer filho. Por exemplo, quando Jesus fala para Simão, Simão, bar. Jonas. Simão, filho de Jonas. A palavra ben é filho, filhão. Tem um sentido mais carinhoso. Filhão meu. Chega aqui filhinha minha. Filhão meu. Mas a palavra bat, ou a palavra bar, tem um sentido jurídico. Ou seja, você é um filho com uma identidade muito clara e juridicamente você me pertence. Ou você pertence a uma família e juridicamente ou legalmente você pertence a essa família. O que é ser um filho da bênção? Como nós podemos viver como filho da bênção? Viva a vida! Carpe diem. Mas como viver a vida como esse filho da bênção? A primeira característica de um filho da bênção é que um filho da bênção tem uma identidade. Um filho da bênção, ele sabe quem ele é. Ele tem uma identidade muito clara. Ele não é uma obra do acaso. Ele não é uma obra do descuido do universo. Não, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi o que nós lemos em Gênesis 1, 27. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Um filho da bênção tem isso muito claro na mente dele. Ele tem uma consciência muito clara que ele é muito mais do que composição química, ele é muito mais do que uma estrutura óssea, ele é muito mais do que esse corpo. Ele é eterno. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um filho da bênção, ele vê-se como filho de Deus. E vocês, Barbaracás, foram privilegiados de ouvir isso esse ano. De ver isso na palavra de Deus. De experimentar o Espírito Santo de Deus falando e mostrando isso para vocês a cada dia. Vocês são filhos de Deus. Tudo que foi criado em perfeito equilíbrio, Gênesis 1, 2, nós sabemos que isso teve algo que desestruturou tudo isso que é o pecado. O pecado trouxe desequilíbrio. O pecado afastou a gente de Deus. E o pecado afastou o ser humano de Deus e tornou o ser humano uma criatura distante de Deus. O pecado, ele tirou e feriu a nossa identidade de criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado rasurou essa imagem como um espelho que você olha para ele e você se vê ali de maneira quase perfeita, e de repente você rasura aquele espelho. E quando você rasura aquele espelho, o que que acontece? Você não se vê perfeito. Eu lembro uma vez que quebrei um espelho da minha mãe. Antigamente as mães tinham penteadeira em casa, né? E aí, brincando, quebrei o espelho dela. E aí, o grande castigo para mim não foi uma surra, não foi... algum outro tipo de disciplina. Foi eu, todo dia, a minha mãe fazer questão de que eu me arrumasse e ela me arrumava na frente daquele espelho quebrado. E eu via a minha imagem toda rasurada. E aquilo fazia eu pensar naquilo que eu causei, brincando com a penteadeira e ter quebrado aquele espelho. A nossa imagem, sem Jesus essa imagem rasurada. A nossa identidade, ela está fragmentada, ela está quebrada. Mas quando nós recebemos a Jesus, a palavra de Deus diz que Ele nos torna filhos por direito legal. João capítulo 1, versículo 12, diz que todos quanto receberam Jesus, Deus deu-lhes o direito. Em outra tradução diz o poder de se tornarem filhos filhos e eu pergunto a vocês, Barbaracás vocês são filhos de Deus, sim ou não? vocês são filhos de Deus? essa é a identidade de vocês igreja vocês são filhos de Deus? amém se você tem Jesus se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus se você se rendeu ao Senhor Jesus você é filho não criatura filho de Deus mas tem algo também a ver com a nossa identidade, que o texto que nós lemos nos mostra e que tem a ver com a nossa composição física, como nós somos fisicamente, é que Deus fez homem e mulher. Deus não fez dois seres que viveriam a sua identidade como ser e, é, conduzido pelos seus instintos e hoje ele poderia ser uma coisa e amanhã ser outra. Deus fez homem E mulher, na nossa sexualidade, Deus deixa claro quem nós somos. Quando a gente tem consciência que nós somos filhos de Deus, nós não vivemos guiados pelos graus comparativos. Nós não vivemos guiados porque o outro é melhor do que eu, eu preciso ser melhor e eu vivo dessa competição maluca de querer ser e ser e ser o que o outro é. Porque eu sou filho. E se eu sou filho, a minha identidade, quem eu sou, está firmado em quem é meu pai. E o meu pai é o pai celestial. É quem me resgatou, é quem me deu vida. E eu não vivo desses graus comparativos, eu não vivo comparando e competindo o tempo todo... Eu não vivo me comparando às melhores modelos que possam existir e nem me comparando aos caras que têm maior fama no ambiente onde eles estão e nem me comparando ao meu vizinho que trocou de carro no outro dia ou trocou de casa ou conseguiu aquela promoção na empresa que eu ainda não consegui. Eu não vivo de comparações porque eu sou filho e o filho está seguro no pai. E ele não precisa de coisas para ele ser. Ele é. Ele é. Ele simplesmente é. A gente não vive de fugas quando a gente é filho, tentando preencher buracos dentro de nós, porque o filho sempre está seguro com o pai. A gente não vive de vícios, de compulsões, de tentando satisfazer coisas dentro de nós, porque nós buscamos a nossa satisfação em quem dá vida e quem faz a gente viver a vida, que é Deus, nosso Criador. A nossa vida é preenchida por Ele. Temos uma identidade não vivemos pelos nossos instintos e desejos a nossa sociedade hoje prega viver pelos seus desejos a nossa sociedade hoje prega viva o que você sente e se você sente você é então se eu o tempo todo estou tendo desejo de dar em cima das meninas eu quero viver e ser isso se eu sinto desejo ou algo aparenta por mim que me dá um sentimento ou um desejo por uma pessoa, talvez, de estar perto de uma pessoa que é do mesmo sexo, a sociedade já diz que você é homossexual. E ela põe um carimbo em você. E aí se cria na área da sexualidade dezenas de gêneros. E agora passou da centena definindo a pessoa por aquilo que ela deseja, pelos instintos dela. Mas Deus diz, não, você é homem e você é mulher. Nós não vivemos pelos nossos desejos, nós não vivemos pelos nossos in- instintos. Nós somos sim e temos sim uma, um turbilhão de desejos. E a fase que vocês estão vivendo da adolescência, vem um turbilhão de desejos, de hormônios. Mas você não é o que você deseja, você é o que o Pai o que o Senhor diz que você é pela sua palavra. Não os seus desejos. Eu lembro nessa fase minha de adolescência, de viver os turbilhões de desejos que vocês vivem. E lembro de momentos de me entrar em crise e dizer quem eu sou. Qual é a minha identidade? E eu buscar na palavra de Deus quem eu era. E na palavra de Deus, eu afirmar diante de Deus em oração, dizendo eu sou o Marcos, filho de Deus, homem. E sendo homem, eu não preciso agir como um animal. Eu não preciso agir pelos meus instintos. E a palavra de Deus me dava sustentação para eu ser o que Deus disse que eu era, disse que eu sou. O filho da bênção tem uma identidade... Ele tem uma história, que é a história de quando vocês entregaram a vida de vocês ao Senhor Jesus. É a história de cada um aqui, que está aqui, de um dia que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E aí a sua história deixou de ser uma pequena história e se torna uma grande história. Porque você deixa de ser simplesmente o Marcos, você deixa de ser simplesmente o Anderson, você deixa de ser simplesmente a Sabrina, você se torna o Marcos, membro da família de Deus. E a gente entra numa grande história. Agora, nós somos filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de José do Egito, dos profetas. Somos filhos de Deus, irmãos dos apóstolos, dos grandes homens de Deus e mulheres de Deus. E nós fazemos parte de uma grande família que tem uma grande história. E a nossa identidade agora está em Deus e está... Nessa família de Deus Ao qual qual nós fazemos parte A palavra de Deus diz então que nós não somos mais peregrinos, nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais sem identidade, nós temos uma identidade. Eu sou de Jesus, eu sou da família de Deus, eu sou da família de Abraão, eu sou da família de Isaac, de Jacó, de Moisés. A minha família tem uma história dos milagres de Deus e esses mesmos milagres de Deus estão disponíveis para acontecer na minha vida. Eu não sou uma obra do acaso. Eu não sou fruto dos meus desejos. Eu não sou fruto dos meus instintos. Eu sou fruto da graça de Deus. Por meio de Jesus que me alcançou. Eu faço parte de uma grande família. Vocês são preciosos demais. Vocês fazem parte dessa grande família. Essa igreja se movimentou esse ano. Essas famílias ali né, se movimentaram. Servindo vocês. Pessoas dobraram os joelhos durante esse ano, muitas vezes, além dos seus pais, pela vida de vocês. Se movimentou uma família inteira para que uma bênção especial fosse dada a vocês. Vocês são preciosos demais. Você é precioso demais. Você é preciosa demais. E você está aqui porque o Espírito Santo de Deus mesmo lhe trouxe aqui. Porque você é precioso. E nessa noite, nessa palavra, Deus tem algo especial para você, para que você viva como filho e filha da bênção. Não uma obra do acaso, não uma obra do instinto, mas você seja, de fato, esse filho, filha da bênção, que pertence a uma família de fé. Uma família de vitória. Uma família que tem uma história linda e maravilhosa, aonde você pode ser inserido nela. Você é um filho da bênção? Você vive a sua identidade como filho de Deus, filha de Deus? Você tem vivido as bênçãos do Senhor? Mas quando nós descobrimos a nossa identidade, quando nós descobrimos quem nós somos em Deus, quando nós tomamos posse dessa identidade em Cristo pela fé, quando nós vivemos isso, nós encontramos um propósito. Porque um filho da bênção vive com propósito. Um filho da bênção, ele não vive a esmo, ele não vive pelo vento, ele não é levado como um um jogo de, sei lá, de bobo, né? Que você é jogado de um lado para o outro e você não sabe para onde vai. Ele tem um propósito. Ele sabe quem ele é. E ele sabe para onde ele vai. Ele sabe do destino dele. E ele sabe do propósito da vida dele. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus e tomamos posse disso pela palavra e nos submetemos a Jesus, ele nos dá um propósito. Começa a fazer sentido os teus estudos. Começa a fazer sentido você ir para a escola amanhã depois de um final de semana de festa, depois de um final de semana animado, divertido. Começa a fazer sentido À medida que você vai se descobrindo como filho de Deus, que você vai descobrindo o seu propósito, começa a fazer sentido você ir trabalhar amanhã. Começa a fazer sentido você cuidar da sua família amanhã. Você preparar a sua casa, você organizar os seus filhos levando para a escola, trazendo. Começa a fazer sentido a sua vida, porque ela tem um propósito. Agora você sabe quem você é? E você sabe o porquê você faz cada coisa. Quando nós lemos aqui as bênçãos em Gênesis capítulo 1, nós vemos que tinha uma bênção especial de multiplicação, uma bênção especial de transmissão de bênção, de geração de vida. E a vida passa a ter propósito. Mas nós sabemos que muitas pessoas vivem sem propósito. Muitas pessoas não sabem por que levantam na segunda-feira cedo. Muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja ainda, não sabem por que amanhã eu tenho que levantar cedo. E levantar cedo amanhã se torna um peso. Se torna algo terrível. E talvez vocês, Barbara Caso, ou talvez a quem aqui é jovem, adolescente, estudante, ainda é um peso para você ter que ir para a sua escola, para a sua faculdade, para onde você vai. Mas Deus tem um propósito para você e você precisa esco- descobrir e viver esse propósito de Senhor, para que a vida faça sentido. Tem um videozinho que fala de uma mitologia grega, de um homem que foi amaldiçoado pelos deuses gregos a não viver com propósito. Veja esse vídeo. Hermes, um dos deuses gregos amaldiçoou Sísifo a vida inteira subir uma pedra sobre uma montanha e descer subir uma pedra sobre uma montanha e descer e a vida dele se tornou nisso existem pessoas que vivem subindo pedras e descendo pedras e subindo pedras e descendo pedras e a sua vida é sem propósito ele sai, ele estuda, ele trabalha, ele corre de um lado para o outro. Mas é como se carregasse pedras. Mas Deus nos fez com propósito. Deus separou cada um de nós, dentre os sete bilhões de habitantes. Deus separou você, Deus separou a mim, separou a cada um de nós como alguém especial, com dons, com habilidades Com capacidades, com competências específicas, individuais, únicas. Para que nós pudéssemos desempenhar algo por um propósito maior. E o primeiro propósito que a gente encontra nesse texto de Gênesis 1, é que nós temos um propósito de gerar vida. Gerar vida. Assim como temos vida em nós, assim como na criação do ser humano, Deus soprou nas narinas do homem o espírito de vida, Ele nos deu capacidade para gerarmos vida. E Ele diz: multipliquem, multipliquem vida, multipliquem vida por toda a terra. Essa é uma bênção de multiplicar vida, de expandir vida aonde não tem vida. O pecado tirou a vida. E como viver a vida se não há vida? O que o pecado fez foi tirar a vida. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é morte. E a vida foi retirada. O que temos longe de Deus não é vida. É sobrevivência. É arranhar a montanha tentando chegar na vida. Mas não se chega. Só Deus pode nos dar vida. É por isso que Jesus vem e morre por você Morre por mim, morre por cada um de nós, pagando o preço do pecado, que é a morte, para gerar vida. E aí Jesus diz o quê? Ele disse, então vão. Ele dá uma missão para nós, ele dá um mandato para nós. Ele diz, vão e façam discípulos, gerem vida. Vão e façam discípulos não só lá na escola de vocês, não só lá na sua rua, no seu condomínio, não só lá na sua empresa, não só lá na sua faculdade. Vão e gerem vida até os confins da terra. Gerem vida. Um propósito maior, muito maior. Gerar vida. E a gente entende isso como um mandato, porque mandato é mais do que uma ordem. Você sabe a diferença de um mandato e uma ordem? Pergunta para a pessoa do lado se ela sabe a diferença de um mandato e uma ordem. Pergunta aí, para sua esposa, para o seu amigo. Sabe? Quem no Brasil recebeu um mandato? Você lembra alguém no Brasil que recebeu um mandato? Aqui dos Bárbara Quem? Mandato. Não é um mandato de prisão. Mandato. <risos> Quem? Presidente? Presidente da república. O prefeito. Receberam mandatos. Eles, por um determinado tempo, eles vão executar uma missão. Certo? O mandato é diferente de uma ordem, por quê? Porque uma ordem eu posso pedir para você ir até a casa de vocês e trazer algo para mim o mandato eu te dou todas as condições necessárias para você executar aquela missão. Então um presidente da república, ou um prefeito, ele recebe um mandato porque ele recebe poderes para que ele execute aquela missão. Quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, ele deu mandatos. E nós vimos que o primeiro mandato era dominem sobre tudo o que existe. E Deus deu ao ser humano poder para isso, porque ele era imagem e semelhança de Deus perfeita. Mas o pecado tirou isso de nós. Mas quando Jesus vem, Jesus disse que a ele, Mateus capítulo 28, diz que a ele foi dado o quê? Todo poder no céu e na terra. E depois dele dizer essa frase, o que ele diz? Portanto, vão e façam discípulos esse mandato é restaurado e agora nós temos um propósito o mesmo poder que agiu em Jesus Cristo ressuscitando Jesus de dentre os mortos a palavra de Deus diz que esse mesmo poder age em nós para que a gente gere vida em tudo que você faz, você tem buscado gerar vida ou seu interesse está só em você mesmo Um filho da bênção gera vida. Um filho da bênção tem um propósito de gerar vida, porque ele tem um mandato de gerar vida. É por isso que a Bíblia diz que os discípulos de Jesus são sal e são luz num mundo que está apodrecendo, num mundo que está se degradando, que está em estado de putrefação. É bem isso. E esse mundo que está em estado de putrefação, está apodrecendo, nós, vocês, Barbaracás, vocês, filhos da bênção, nós que temos Jesus e somos filhos da bênção, nós somos sal que é colocado ali para gerar vida ou manter a vida. Tem um propósito, e esse propósito é tão grande, que a própria criação aguarda a revelação dos filhos da bênção. Sabia disso? Você sabia que a criação aguarda que os filhos da bênção se revelem? Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Se você nunca leu esse texto, sublinhe na sua Bíblia. Romanos 8, do versículo 18 em diante. Abre lá. Pega a caneta aí. Para você sublinhar esse texto. Existe um propósito maior. E nesse propósito, a própria criação aguarde que você se posicione como filho da bênção. Romanos 8,18 disse, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos está revelada. A natureza criada, a natureza, tudo que foi criado, a natureza criada aguarda com grande expectativa que o que aconteça. Você pode ler em voz alta? que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, por causa do pecado, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade de quem? De quem? Dos filhos de Deus. Vocês, Barbaracás, Vocês, Barbaracás, vocês, Barbaracás, nós, Barbaracás, nós somos a resposta para a própria criação. Nós somos a resposta para esse mundo. Porque Jesus em nós é a esperança da glória. Jesus em nós é vida aonde não existe vida. Você é um filho da bênção? Tem vivido como filho da bênção? Chamado para gerar transformação. Um propósito muito maior. Gerar vida. Transformação nas profissões que vocês vão, vão optar. E esse é um grande motivo de oração para vocês, intenso. Qual é a vocação? Aonde vocês vão servir a Jesus? Como engenheiro? Como construtores? Como donas de casa? Como economista? Como enfermeiras? Como enfermeiras? Como mecânicos? Em que área? Como missionários? Como pastores? Aonde Deus vai usar vocês para que os propósitos dele de gerar vida se cumpram? Deus já mostrou algo para vocês? E aonde nós estamos? Estamos alinhados com os propósitos de Deus de gerar vida e gerar transformação? Existe um mandato Mandato cultural de gerar transformação, de gerar vida, de promover vida aonde não há vida. Mas um último aspecto, um filho da bênção, ele vive com um destino. Um filho da bênção sabe para onde vai. E ele tem um destino muito claro. Ainda em Romanos 8, se você não fechou Romanos 8, no versículo 28 nós vamos encontrar com clareza para que nós fomos destinados. Temos um alvo definido. Sabemos para onde vamos. Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu filho conforme a imagem de Jesus a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos nós temos um destino sermos transformados à imagem de Jesus nós temos um destino nos tornarmos verdadeiros irmãos de Jesus que já somos mas sermos transformados para que De fato, uma nova humanidade. Um novo ser humano. A imagem do primeiro, do primeiro, que é Jesus. Sem pecado, a gente possa glorificar a Deus. E levar a glória total ao Senhor. 2 Coríntios 3,18 diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor. Você sabe quem você é? Quem é você? Você é filho, filha de Deus? Você sabe qual o propósito da sua vida? O porquê você faz as coisas? Qual é a razão de você fazer as coisas? E você sabe qual é o seu destino? Você tem olhado para esse destino que é ser transformado e transformado à imagem de Jesus? Vocês estão buscando, e os seus pais estão trabalhando com vocês, para que vocês sejam talentosos, para que vocês sejam melhores alunos, para que vocês façam uma excelente faculdade. Cada um de nós aqui está buscando o talento, desenvolver o nosso talento. E isso é bom. Mas eu queria que colocasse uma frase no telão para que a gente guardasse bem ela. O talento pode até te levar muito alto. O talento pode até te fazer com que você alcance muitas coisas. Mas será a sua identidade e o seu propósito que te manterá e fará você multiplicar bênçãos e alcançar o seu destino. Guarde isso. Pelas suas próprias forças você pode chegar muito alto. Mas se você não tiver clareza da sua identidade, do seu propósito, você não vai multiplicar bênçãos. O que pode acontecer é que pelo seu próprio talento, você produza morte. Você tem vivido o seu propósito? Eu lembro de uma vez, num encontro de família, tios reunidos, avós, e a conversa era sobre a mega-sena. E eles tinham recém-jogado na Mega Sena. eu lembro de uma tia minha, ela faleceu recentemente, ela muito é, ambiciosa, buscando cada vez mais, e ela fazendo todas, imaginando o que ela faria com o prêmio da Mega Sena. O que você faria se você ganhasse 10 milhões de reais? O que, que vocês fariam? Fala para a esposa o que, que você faria. Fala para o teu esposo, fala para o teu amigo, o que que você faria? Fala aí para a galera do lado, o que que você faria com 10 milhões de reais? Caiu na sua conta agora, 10 milhões de reais? O que você faria? Eu lembro que a conversa foi, e eles estavam calculando e a minha tia falou assim para mim, eu vou te dar esses 10 milhões, Marcos. Eu falei, uou, que legal. E ela perguntou para mim, o que você vai fazer com os 10 milhões de reais? E eu parei para pensar, e veio muita coisa na cabeça. Mas eu estava vivendo tão intensamente uma experiência de servir a Deus na liderança da Juventude Batista da cidade, e começando um trabalho com informática. E aquele trabalho foi resposta de oração, porque quando eu me converti com 15 anos, da idade de vocês, eu orei e disse, Deus, eu queria que o Senhor me desse condições de ter um trabalho onde eu pudesse servir mais ao Senhor. Onde eu pudesse ter tempo e flexibilidade para te servir. E Deus me deu. Com 19 anos, Deus me deu aquele trabalho onde eu era dono do meu tempo e eu olhei para minha tia e falei tia, o que eu vou fazer é investir nisso que eu estou fazendo ela, como? eu imaginei que você ia sair pelo mundo você ama viajar, você ama conhecer eu falei, mas o que eu estou fazendo é tão bom eu tinha encontrado o meu propósito se você vai parar tudo e vai sumir no mundo é porque você não encontrou o seu propósito porque o dinheiro não nos dá propósito o curso, a faculdade não nos dá propósito o propósito está em nós antes e a faculdade o dinheiro o que vem às nossas mãos potencializa o propósito ele potencializa aquilo que está conosco mas ele não nos dá propósito existe muita gente correndo atrás do dinheiro achando que o dinheiro vai te dar propósito não vai dar você vai correr atrás do vento. E vai subir pedra e descer pedra. Subir pedra e descer pedra. Mas eu esqueci de uma benção, não esqueci? Eu falei da benção da multiplicação, eu falei da benção de domínio sobre tudo que existia, mandato cultural, mandato social, mas eu esqueci da benção que foi dada sobre o sétimo dia, o Shabbat. E o que isso tem a ver com os filhos da bênção. O Shabat, a bênção sobre o Shabat, é a bênção da confiança em Deus. Quando você para para descansar, e você diz assim, tenho vestibular amanhã, eu estudei tudo o que tinha, mas eu vou separar um dia para o Senhor, e eu vou descansar. Você está dizendo, Senhor, eu quero a bênção Do Shabat. Eu quero a bênção da confiança. Porque enquanto você descansa. Enquanto você dorme. Deus trabalha. Deus trabalha. Como é triste ver pessoas dia e noite. Dia e noite. Correndo e carregando pedra. E não confiando no Senhor. E até desenvolve a bênção do mandato social, a bênção da multiplicação. Produzem, aparecem, acontecem, mas não vivem o Shabbat, se não vivem a bênção do descanso. E não conseguem separar um domingo para deixar Deus trabalhar, para deixar Deus agir. Não conseguem separar um domingo de manhã, um domingo à noite, para ler a palavra, para estudar a Bíblia numa escola bíblica. Para estar com a família, para ir para um parque, para não fazer nada. Só ouvir Deus e ler a sua palavra e estar em comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Perdem a bênção da confiança. Sabe por quê? Porque a bênção da confiança é que não vai nos dar força nos momentos de dificuldade. Porque eu falei de propósito e falei de destino, mas eu não falei de processo. E entre o propósito e o destino, tem um processo. E no processo tem luta. Lembra de José, do Egito? Deus não apontou para ele um destino? O destino dele qual que era? Governar. Mas entre o propósito de vida dele, que ele vivia, e o destino, teve lutas. E esse mesmo José... Ele foi vendido pelos irmãos. Lembram disso? Esse mesmo José foi para uma casa trabalhar como escravo. Esse mesmo José foi traído nessa casa. Esse mesmo José caiu numa prisão. Nessa prisão, depois ele foi esquecido pelas pessoas que ele ajudou. Mas sabe o que fez José... Se manter no propósito. E qual era o propósito de José? Gerar vida. Gerar bênção. Porque aonde José estava, mesmo como escravo numa casa, aquilo que ele fazia prosperava. Mesmo numa cadeia, ele abençoava as pessoas dentro da cadeia. Aonde ele estava, ele vivia o propósito dele. Mas sabe o que fez José prosperar? Sabe o que fez José alcançar o destino dele de governar e alimentar multidões? Porque ele alimentou as pessoas antes dele chegar a ser o governador do Egito. Se você vive o seu propósito, você está gerando vida já. Você não está esperando ficar rico. Você não está esperando a tua empresa ter sucesso. Você não está esperando você ganhar uma promoção. Você não está esperando um, um, um milagre. Não, você começa a viver o teu propósito já. Você começa a experimentar e viver o teu propósito agora de gerar vida, de gerar transformação, porque você tem uma identidade, você tem um propósito. Barbarakas, vocês podem desprezar essa bênção? Vocês podem tudo isso que aconteceu esse ano? Vocês podem ignorar e desprezar? Nós podemos desprezar a bênção do Senhor, assim como Esaú fez? Esaú desprezou a bênção e ele desprezou a bênção porque ele trocou a bênção pelo quê? alguém lembra? por um prato de lentilhas gente um prato de lentilhas ele desprezou a bênção vocês podem esquecer dessa bênção e o desejo vai vir e de repente vocês podem seguir o desejo, os seus desejos e desprezarem a bênção Cuidado com os desejos. Não vivam pelos desejos. Cuidado com as necessidades. Quem vive pelas necessidades despreza o propósito. Quem vive pelas suas necessidades despreza o propósito. É por isso que Jesus disse que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus. E quando Jesus fala do reino, quem já estudou economia, se lembra da pirâmide de Maslow? O reino está na base principal. O reino vem antes das necessidades. O reino tem que vir antes das necessidades. Porque a nossa vida não é movida por necessidades. A nossa vida é movida por propósitos. Propósitos. Vocês receberam a bênção e vão receber a bênção da igreja hoje. Mas não desprezem não despreze o carro que você tem não despreze o ministério que Deus te deu o pequeno grupo que ele te deu não despreze a igreja que Deus te deu não despreze a casa que Deus te deu não despreze a esposa que Deus te deu porque quem despreza a benção joga fora o seu destino muitas vezes Esaú desprezou a bênção por um prato de lentilhas e ele não recebeu a bênção nós perdemos o que nós desprezamos hoje é noite de bênção essa palavra é palavra de bênção você pode recebê-la ou você pode desprezá-la desprezar uma palavra de bênção é desprezar um destino de bênção que o Senhor nos deu você pode fechar seus olhos você entregou a sua vida ao Senhor Jesus você assumiu já que você é pecador, pecadora e que você precisa de Jesus como salvador seu fez essa entrega total a ele vocês, Barbaracás, que estão aqui, todos vocês já entregaram a vida de vocês a Jesus, dizendo Jesus, a minha vida é tua, ela te pertence, e eu quero viver como filha, como filho, talvez você é um senhor de idade, maduro com experiência de vida, senhora mas você ainda não fez essa entrega total de vida a Jesus, assumindo que só ele pode te dar vida e te fazer filha E filho dele, enquanto você está orando, eu quero fazer uma oração, e é uma oração de entrega, e eu te convido a repetir essa oração comigo, dizendo: Jesus, eu me entrego a ti, eu aceito o seu amor que dá vida, e eu me entrego totalmente a ti. Repita comigo essa oração de entrega: diga, Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e pecadora, confesso que eu tenho te seguido de longe, Mas eu ainda não fiz uma entrega total a Ti. Diga a Ele, diga. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Entrego tudo o que sou, tudo o que tenho. Que Teu Espírito Santo faça eu nascer como filha, como filho. Vai baracás que estão aqui, se você ainda não tem essa convicção, faça essa oração. Diga, eu me entrego totalmente a Ti, Jesus. Te recebo como meu Senhor e meu Salvador mas eu quero que você diga algo mais em oração diga Senhor mas eu quero então como filha e filho agora te declarar publicamente através do batismo eu quero declarar publicamente que eu morri para esse mundo e eu nasci como filha nasci como filho eu quero fazer isso através do batismo Jesus, eu faço essa oração, não pelas minhas forças, mas no Teu nome. Amém. Enquanto você está orando ainda, enquanto a igreja está orando, se você fez essa oração de entrega ao Senhor Jesus, e já nessa oração dizendo eu quero publicamente declarar Jesus através do batismo, eu quero que você levante uma das mãos para eu orar por você, para a igreja orar por você também. Você fez essa oração de entrega? Amém. Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, a jovenzinha ali, jovem, Deus abençoe, lá atrás, aquele garoto, aquele jovem, lá atrás, Deus abençoe, em nome de Jesus, aqui, à minha esquerda, alguém fez, aquele Senhor, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, mais alguém fez essa oração de entrega, dizendo, eu quero Jesus, e quero declarar, no batismo, que eu sou dele também, Aqui dos Barbaracas, alguém fez essa oração de entrega que ainda não é batizado e quer se batizar ainda esse ano. levante uma das suas mãos. Amém. Amém. Mais alguém fez essa oração. De repente, você não é batizado ainda e quer, eu quero declarar Jesus através do batismo. Nós vamos nos colocar de pé. Pode ficar de pé. Enquanto nós cantamos essa canção, você que fez essa oração, eu te convido a vir aqui à frente. Para que os pastores e a igreja ore por você. Se você é barbaracá e de- quer declarar Jesus através do batismo e ainda não declarou através do batismo, desce e vem aqui para a gente te abraçar aqui embaixo e a gente orar por você. Quando cantamos essa canção, venha. Venha, venha com fé. Dizendo, eu quero ser um filho da bênção. Eu sou um filho da bênção. Aleluia. Vem, Rômulo, recebe eles aqui. Recebe. Amém. Amém. Pode vir. venha. Né? Deus abençoe. Eu recebo a bênção Eu recebo essa identidade Eu recebo esse propósito E esse destino De ser um filho da bênção Dê passo Venha ao canto Inspira misericórdia A misericórdia Quero em alto sal feche seus olhos Senhor nós somos gratos pela sua graça que nos alcançou nós não somos em nós mesmos merecedores mas o seu amor nos alcançou e o Senhor nos deu vida nos deu uma identidade nos tornou filho pelo sangue de Jesus derramado na cruz louvamos o teu nome Pai, porque podemos dizer somos filhos da bênção te louvamos porque temos um propósito e o Senhor a cada dia nos revela, nos ilumina nesse propósito, e te louvamos porque temos um destino muito claro nos transforma Senhor, a cada dia a imagem de Jesus, Senhor que a tua bênção venha sobre esses que declararam Jesus como o Senhor da vida deles e esses que declaram e querem declarar através do batismo que eles pertencem ao Senhor Jesus Ó oh, Pai, que eles possam ser preparados na sua palavra, e imediatamente, o quanto antes, eles declarem no batismo que eles morreram para esse mundo, e eles ressuscitaram com Cristo, para uma nova vida, como filhos do Senhor. Pai amado, que essa igreja seja de fato um celeiro, uma igreja de filhos da bênção, para que realmente, Pai, o teu nome seja glorificado até os confins da terra nós oramos em nome de Jesus quem concorda diz amém e amém